0: Voilà, voilà, bonsoir ou bonjour à tout le monde suivant le moment et l'endroit de la planète d'où vous nous regardez en direct ou en replay. Donc, dans l'émission de ce soir, on a un très beau thème, on va vous parler du bonheur, mais pas quel n'importe quel bonheur. Et mon invité, c'est une première sur la chaîne, c'est Sabrina Ben Benméchry, que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, bonsoir Sabrina et merci d'être avec nous ce soir.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tout le monde, merci de ton invitation euh, voilà, pour partager euh, avec toi et tes auditeurs un moment de bonheur, puisque c'est vraiment de cela dont on va parler, on va même parler de produits intérieurs du bonheur, donc euh, voilà je suis très heureuse de partager avec vous euh, ce parcours. Euh, et puis, avant de vous parler de bonheur, euh, je vais un peu partager avec vous euh, ben mon parcours. Et puis, je vais le partager en image euh, parce que vous allez voir ce qui m'a inspiré à aller chercher mon bonheur et à me poser un jour euh, des questions. Euh... Alors... Alors, pendant que tu,
0: tu, tu mets le partage d'écran, je voulais juste dire pour les gens qu'on va parler du bonheur, mais pas n'importe quel bonheur. On va parler du, de cette graine de bonheur qu'on a en fait en chacun de nous et que tu apprends aux gens à cultiver, à faire croître, euh, comment en prendre soin, comment la faire donner du fruit. En fait, c'est ça le, l'axe directeur de ton travail. Et euh, ben voilà, je trouve que c'est un très beau message déjà de savoir qu'on a chacun un potentiel de bonheur en nous et qui a des gens en plus euh, dont la capacité et le travail, c'est d'accompagner la croissance de ce bonheur et de nous aider à être toujours plus heureux. Mais comme tu vas nous le raconter, euh, le bonheur à toi dans ta vie, il n'est pas arrivé tout de suite. (rire) La graine, elle était bien cachée et je pense que c'est de ça qu'on va nous parler maintenant. Euh, Tout à fait. Ça a été vraiment une véritable quête.
1: Et, et ça a été un choix, en fait, parce que parce que d'abord, ben, j'ai beaucoup souffert. J'ai souffert parce que j'ai été malade et que pendant 15 ans, j'ai dû lutter contre plein de maladies. Donc, on n'est pas heureux quand on n'est pas en forme, quand on est fatigué, quand on est souvent sur un lit d'hôpital perfusé. On est tout sauf heureux. Et donc, euh, en dehors de ces moments, euh, j'avais vraiment ce besoin de me ressourcer totalement. Et, euh, et ben, euh, ce lieu où j'allais me ressourcer, c'était toujours la nature. Je m'y sentais bien. C'était ma maison. Euh, et je le vivais vraiment comme ça. Et euh, ça, je, je le vivais de, de la sorte depuis toute petite. Puisqu'à l'âge de 9 ans, quand on me demandait « toi Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je disais « Je veux guérir la nature » puisque euh, mes parents étaient tous les deux dans le médical. Pour moi, c'était une évidence. Et puis, euh, bah, j'aimais les animaux, euh, j'aimais les fleurs, j'aimais les plantes, euh, j'aimais beaucoup euh, euh, être toujours pieds nus dans le jardin parce que j'aimais beaucoup ce contact de la terre. Et et je dirais, j'ai vécu tout ça de manière complètement intuitive, enfant. Et j'ai envie de dire, bah, c'est le premier point sur lequel, quand on est perdu, il faut revenir. À quoi vous aimiez jouer quand vous étiez un petit enfant un petit garçon, une petite fille, souvent dans les démarches de développement personnel, il y a toute une partie où on va se reconnecter à son enfant intérieur. Et eh bien, euh, vous pouvez aussi vous reconnecter à cet enfant intérieur en allant chercher à quoi vous aimiez jouer. Qu'est-ce que, quand vous étiez petit, euh, vous aviez envie euh, d'être euh, J'aime beaucoup cette phrase de jeune Leland à qui on dit. Euh, On lui a posé la question, on lui a dit, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux être être, ou ou faire En général, on dit, qu'est-ce que tu veux faire On ne dit pas ce que tu veux être. Après, le travail, c'est être et non pas faire, justement. Et John Lennon a répondu, je veux être heureux. Et donc, son prof lui a dit, mais non, ce n'est pas ce que je te demande. Je te demande de me donner un métier. Et John Lennon répond, je veux être heureux. Et comme le preuve insiste, et donc il répond "Bah, « c'est vous qui n'avez rien compris » parce que finalement, ce qui compte, euh, c'est être. Et c'est vrai. Quand on sait qui on est à l'intérieur, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on ne se limite plus dans le faire. On ne se limite plus à un job, on ne se limite plus à une vie, on ne se limite plus euh, dans nos perspectives de vie ou dans nos actions de vie et c'est ça qui change la donne et c'est de ce bonheur là que je voudrais euh, vous parler c'est aussi ce bonheur que euh, je partage avec les personnes euh, qui viennent à mes stages alors euh, moi ce bonheur je l'ai donc euh, découvert cultivé déployé dans avec et grâce à la nature J'en ai fait mon métier, donc euh, je suis euh, docteur en écologie, je suis biologiste, j'ai bien fait de la biologie cellulaire, et puis après j'ai eu une grande passion pour les insectes, donc je suis devenue entomologiste, et un de mes premiers rêves de scientifique, c'était euh, de faire partie de l'équipe du muséum d'histoire naturelle, hein, ce que j'ai réalisé, Euh, puisque euh, à 20 ans, ben, euh, j'étais au laboratoire d'entomologie au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et quelquefois aussi, euh, j'aime beaucoup les arcanes de la vie parce qu'on croit qu'on est là pour quelque chose, mais en réalité, on est est là pour autre chose. Et au Muséum d'histoire naturelle à Paris, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer un grand homme, euh, Théodore Monod. Et à l'époque, je passais mes journées à décortiquer mes insectes et Théodore Monod me disait, mais mon petit, il ne suffit pas de comprendre la nature, il faut l'aimer. Et j'ai envie de dire, eh bien, toute cette démarche du produit intérieur du bonheur est basée sur cette phrase. Il ne suffit pas de comprendre la nature. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons compris la nature, c'est-à-dire que nous avons compris le fonctionnement des écosystèmes, nous avons compris le fonctionnement des cycles biologiques, le fonctionnement de la cellule, etc mais nous ne partageons pas avec elle cette harmonie ce bonheur cette gratitude cette énergie d'amour qui nous amène à rentrer dans une autre conscience avec la nature voilà pourquoi malgré toutes nos actions environnementales, on a quand même perdu 46% de la biodiversité mondiale ce qui est juste énorme 50% des vertébrés terrestres donc ont déjà disparu d'accord, et 45% de l'entomophone la, de terrestre a disparu. C'est juste énorme. Et là, à un moment, il faut se poser la question, mais qu'avons-nous compris ou qu'avons-nous pas compris Et je vais commencer par vous raconter une petite histoire que j'ai entendue et qui fait du bien. C'est juste pour rappeler la puissance de la nature, parce que je vais aussi vous parler de sa puissance dans l'autre sens. Euh, du temps de Mao Tse-tung, euh, les agriculteurs, la Chine cultivait beaucoup de blé et les agriculteurs se plaignaient parce qu'il y avait beaucoup trop de moineaux et que les moineaux ponctionnaient trop de leur récolte. Donc, euh, ils ont imaginé une stratégie pour éliminer les moineaux. Donc, le moineau a besoin de se poser au bout d'un certain temps de vol et donc toute la Chine a tapé, a fait du bruit pendant une journée entière pour obliger les moineaux pour, à ne pas se poser et les moineaux sont morts d'épuisement. C'est horrible. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille Alors, euh, bah, ils étaient bien contents parce qu'ils bah, s'étaient débarrassés de 99% des moineaux. Mais euh, ils ont oublié une chose, c'est que chaque être vivant, D'accord On ne dit pas chaque fer vivant, on dit chaque être vivant. Chaque être vivant a un rôle plein et entier dans notre écosystème et à l'échelle de notre planète. Un an après, la Chine était envahie de tout genre d'insectes ravageurs qui, eux, ont littéralement détruit toutes les récoltes. Ce qui a causé 3 millions de morts de gens qui sont morts de famine parce qu'ils ont tout perdu, puisque toute leur agriculture était basée sur la production de blé. Eh bien, j'aime beaucoup cette histoire. Parce que cette histoire nous montre combien chaque chose a un sens et combien aujourd'hui, quelque part, nous agissons en conquérant, en égoïstes. Euh, en étant, je suis le maître. Nous avons oublié que la nature était là bien avant nous, qu'elle sera là bien après nous, qu'elle n'a pas besoin de nous. En revanche, nous avons besoin d'elle. Mais pour que cette coopération entre l'homme et la nature soit pleine et entière, eh bien, il est peut-être grand temps de cultiver autre chose que seulement la connaissance scientifique de la nature. Et c'est vraiment une scientifique qui parle parce que ma démarche, ça a été vraiment de sortir seulement de la bulle scientifique pour aller explorer une autre bulle. Et donc le produit intérieur du bonheur, le PIB, le PIB, comme je dis, c'est exactement comme le produit intérieur brut. Je suis convaincue que avant de vouloir cultiver notre produit intérieur brut, intéressons-nous à l'humain au sein de son écosystème naturel et apprenons-lui à cultiver son produit intérieur du bonheur, il ne fera qu'augmenter son produit intérieur brut automatiquement. À Marrakech, euh, lors de la COP21, quand on a fait le bilan de tous les pays au niveau des pays carbone, donc euh, ce qui était positif, puis ce qui était négatif, eh bien un pays est clairement sorti du lot et ça a été le Bhoutan pourquoi bah parce que le Bhoutan lui euh, depuis toujours il a fait le choix de cultiver le bonheur national brut et j'ai envie de dire c'est un des pays où je me suis arrêtée en escale il y a 20 ans et, et ça m'avait mais vraiment, vraiment, cette démarche m'a interpellée à un point Je me suis dit, qu'ont-ils compris qu'on n'a pas compris Ou ou que savent-ils qu'on ne sait pas Parce qu'en effet, quand vous arrivez dans ce pays, les gens sont joyeux, les gens sont accueillants. Il y a une espèce de douceur de vivre qui est absolument euh, nourrissante, qui est vraiment nourricière. Et puis après, j'ai eu la chance de beaucoup travailler au Danemark avec les Danois. Et je pense que voilà, cet apprentissage a fini vraiment de de parfaire mon idée que je devais cultiver autre chose dans ma vie, pas seulement la connaissance. Et je revenais donc à cette phrase de Mono. Et oui, et si c'était une question hein, de partager des valeurs d'amour et et vraiment d'exprimer cet amour pour soi-même, et pour la nature et donc de co-créer, parce que quand on parle de co-création avec qui on co-créait, ben, on crée avec notre terre-mère. La loi de l'attraction, c'est quoi C'est lorsqu'on est en résonance avec euh, l'environnement. Alors, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler ce qu'on veut, mais pour moi, cet univers c'est la nature, donc c'est aussi une expérience physique, une expérience. Réelle, une expérience visuelle, une expérience sensorielle. C'est euh, toute cette démarche, au fait, que je partage à travers le produit intérieur du bonheur. Et donc, c'est vraiment trois choses. On découvre cette conscience écologique, mais à travers soi. On découvre une démarche systémique. Eh bien, en effet, on est un un et on est un avec le tout et on est une partie du tout. Et nous sommes aussi ce tout. Nous sommes l'expression de ce tout. Et puis, bien sûr, c'est une expérience, grandeur nature. C'est vraiment, euh, on le vit à travers des stages de pleine nature. Qu'est-ce qui a changé ma vie Eh bien, voilà. Alors, euh, je partage avec vous l'un des espaces. euh, De tous les déserts, il y en a deux, vraiment, euh, qui me... me, Voilà, je n'ai pas de mots pour les décrire. C'est le désert du Siwa, avec l'écologie du Siwa, et le grand désert du Gobi, en Mongolie, que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment là où, j'ai envie de dire, la démarche extérieure, le voyage intérieur, est devenu pour moi un véritable voyage intérieur. C'est vraiment dans cette... Euh, dans les dix années hein, où j'ai parcouru euh, tout le désert du Sahara, et puis après euh, le désert du Kalari, et puis après euh, j'ai été découvrir le Sinaï, et puis ben, le Siwa, et puis le Rum et puis j'ai fini par le grand désert du Gobi. Euh, vraiment, euh, ce voyage, cette traversée des déserts qui se faisait à cheval, qui se faisait à pied, qui se faisait en 4x4, euh, et, et qui, qui se faisait en méharé, j'aime beaucoup la méharé, j'aurais pu vous mettre aussi des photos de méare mais voilà ce soir j'avais envie de photos euh, immaculées de montrer vraiment ce désert immaculé c'est vraiment ça qui m'a euh, qui m'a amené à revenir à l'essentiel et en revenant à cet essentiel, puisque quand vous partez euh, euh, plusieurs jours dans le désert, ben, vous n'allez pas emporter euh, tous vos sacs, et, etc. Vous allez prendre euh, les choses essentielles. Et je me, suis, je, rendais, je me rendais compte que finalement, je prenais toujours trop et que j'utilisais très peu de ce que je prenais. Et donc, j'avais pris après l'habitude de donner ce qui restait. Et puis après, j'ai carrément fait comme les nomades, c'est-à-dire que je prenais très peu de choses et je troquais. Euh, puisque euh, les nomades disent euh, tout, ce qui, tout ce que l'on donne au fait euh, euh, la phrase c'est tout ce qui est donné est perdu ah ça c'est une phrase qui m'a beaucoup fait travailler comment est-ce que tout ce qui est donné est perdu eh bien oui quand on donne, c'est à dire voilà, quand on veut sauver le monde etc ce qui était un peu mon cas et euh, eh bien on donne à des gens qui ne vous demandent rien. Et pourquoi aller donner à quelqu'un qui ne vous demande rien Il doit toujours y avoir une interaction. Et c'est très juste. Dans les écosystèmes naturels, ça ne fonctionne que s'il y a une interaction. Lorsqu'il y a, On crée une oasis lorsqu'il y a une interaction entre le palmier, le sol, l'eau, entre le travail que va faire le palfrenier... Euh, etc. Et c'est ça qui va donner cet écosystème. Si on le laisse, eh bien, s'il n'y a aucune interaction, il va dépérir et il va disparaître. Donc, tout doit être basé sur l'échange. Et ça, c'est le premier principe de l'écosystème. Le deuxième, c'est la collaboration, la coopération. Euh, la nature, les, les différents éléments de la nature coopèrent entre eux, chacun, selon son cycle, selon son rythme. C'est pour ça qu'on a quatre saisons, qu'on a quatre éléments, etc. Et ensuite, certains vont jusqu'à aller au-delà de la coopération, c'est-à-dire qu'ils deviennent symbiotiques. Et, et, et ils vont vraiment, ceux-là, ils vont co-créer pour donner quelque chose qui est 50-50%. C'est absolument magnifique. Tout le principe de la lutte biologique est basé là-dessus. Et on pourrait remplacer tous ces pesticides et insecticides par ces mécanisme naturel. Évidemment, cela voudrait dire avoir aussi une autre conscience du vivant. La nature est une véritable conscience euh, en mouvement. Qu'est-ce que j'ai appris en devenant cet observateur Mais il ne suffit pas d'être observateur. Ce qui m'a permis d'inverser ma quête, c'est le silence que nous impose le désert. C'est perturbant au début on n'est pas habitué à se rendre silence. Et ce silence qui s'impose à vous, qui vous pénètre, ben au début, ça fait remonter toutes les peurs, ça fait remonter toutes les questions, ça fait remonter tout le brouhaha. Et c'est comme ça qu'a commencé mon, mon, mon enseignement. Et c'est, et c'est comme ça que le, cette traversée du désert, le désert, la nature, est devenue vraiment mon maître. Parce qu'à partir du moment où on met où ce silence intérieur s'installe, eh bien, on commence à voir. Pas avec sa tête, mais avec les yeux du cœur. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir avec les yeux du cœur, eh bien, j'ai appris à intégrer différemment les éléments dans la nature. J'ai appris à me poser d'autres questions. Euh, J'ai appris à aller toujours vers l'essentiel dans ma vie. Et c'est lorsque j'ai touché cet essentiel à l'intérieur qu'une joie immense m'a d'un coup inondée. C'était juste euh, une évidence. Et et c'est devenu une drogue, en fait, une véritable drogue, une véritable passion qui a fait que pendant dix ans, euh, il n'y a eu de place... rien d'autre qu'à cette expérience là donc voilà euh, globalement comment a commencé au fait cette euh, aventure avec euh, avec la nature et un jour je me suis dit euh, ce serait bien de partager cette aventure avec le plus grand nombre, parce qu'après ben j'en ai fait mon métier alors ça c'est une autre partie de moi, c'est-à-dire que euh, je n'ai jamais cherché un boulot, je n'ai jamais cherché un job, je, je, voilà, jamais. Euh, j'ai, je, pour moi, c'était toujours évident que j'allais faire ce que j'aime d'abord et que j'allais partager ce que j'aime avec les autres. Aujourd'hui, dans justement tout l'entrepreneuriat sur Internet, c'est ce qu'on apprend aux gens, c'est euh, vivre de sa passion. Euh, mais comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et, et c'est là où je me dis, j'ai envie de dire aux gens, mais non, c'est votre essence naturelle. Cela devrait être euh, naturellement comme cela. On n'a pas besoin de tout un schéma, de tout un cadre pour cela. Parce qu'un enfant, il est naturellement heureux. Quand il ne va pas bien, il va l'exprimer. Quand il se fait mal, il va pleurer. Et puis, cinq minutes après, il va à nouveau jouer et il ne va pas se poser de questions. Et nous, en fait, on est tout le temps en train de chercher un format à quelque chose. Est-ce que la nature, elle est tout le temps en train de chercher un format à quelque chose? Tout simplement... On s'est coupé de cette nature. Et je pense qu'une grande partie de nos mots M-A-U-X viennent du fait qu'on s'est coupé de la nature. Que euh, les gens ont peur de la nature, en tout cas de la nature sauvage. On a peur des loups, on a peur des ours, parce qu'ils vont manger nos brebis, parce que ceci, cela, c'est l'histoire encore des moineaux. Ils jouent un rôle important, ils joue un équilibre important et nous avons besoin de cet équilibre. Sinon, eh bien, c'est pas compliqué, euh, dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, tout le monde ira très mal à l'échelle de la planète. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment entre les feux, les ouragans, le réchauffement climatique, la montée des eaux. Et ça, c'est une réalité et c'est une réalité qui touche tout le monde aujourd'hui. Parce que la planète, elle, elle fait son bilan écologique à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dire « ah tiens, là c'est le bilan de la France, et puis là c'est le bilan de l'Europe, et puis ça c'est le bilan des Américains, etc. » Si les Américains continuent à consommer, c'est-à-dire que chaque Américain va consommer cinq fois la planète, on est tous très mal Et c'est pour ça qu'il y a un travail euh, à la fois qui doit se faire à l'échelle de l'individu et à la fois à l'échelle des territoires. Et c'est vraiment sur ces deux notions que je travaille aujourd'hui. Pendant 20 ans, je n'ai travaillé qu'à l'échelle des territoires, qu'avec des décideurs. Euh, Et un jour, j'ai compris qu'il fallait aussi faire l'autre sens, c'est-à-dire amener ce message au plus grand nombre. Alors évidemment, là, ce soir, on en parle, Mais euh, comment l'expliquer aux gens de la manière la plus simple Eh bien, c'est comme ça que euh, j'ai été amenée à développer l'écotourisme. C'est-à-dire, encore une fois, je me suis basée sur mon expérience, le voyage extérieur qui devient un voyage intérieur. Et et c'est vraiment ça, le produit intérieur du bonheur. C'est des stages de pleine nature où euh, on va vivre la nature. Alors, évidemment, c'est toujours... Dans des espaces de prédilection, c'est-à-dire que c'est dans des espaces protégés, ce qu'on appelle les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, puisque j'ai voué ma vie aux parcs naturels régionaux, aux parcs naturels nationaux, aux, c'est-à-dire à toute cette préservation et valorisation de la nature. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut mettre la nature sous, sous cloche, absolument pas, au contraire. Il faut ouvrir cette nature, mais il faut expliquer qui elle est et comment on peut la voir comment on peut travailler avec elle et c'est pareil quand on vit dans ce flux euh, avec la nature et eh bien la vie est toujours abondance on a toujours les moyens de faire ce qu'on a à faire et d'être ce qu'on a à être quelle que soit l'étape de notre vie euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est quand même incroyable dans une société comme la nôtre beaucoup de gens souffrent du manque et ils ont peur de manquer Mais la seule chose dont on risque de manquer à l'échelle de la planète dans les dix ans qui viennent, c'est l'eau. La seule véritable guerre à l'échelle de notre planète, c'est la guerre de l'eau. Parce que l'eau qu'on a est une eau fossile, c'est une eau originelle, c'est l'eau qui existe depuis que la Terre existe. Depuis 4 milliards d'années, c'est la même eau, c'est la même quantité d'eau. En revanche, elle fait des cycles, elle vit des transformations différentes. Et là, on a un véritable enjeu, oui. En dehors de ça, le le vrai travail qu'on a à faire tous ensemble, c'est peut-être de changer notre conscience euh, vis-à-vis de cette nature pour en faire notre meilleur allié. Et quand on est dans la nature, ben moi je le vois, les gens ben déjà ils se détendent, ils se ressourcent, ils respirent, ils bougent, c'est la vie. dès qu'on se connecte à cette partie-là de la vie, ben déjà on se sent mieux. Et l'intérêt d'Internet, ce que que je trouve absolument génial, c'est qu'en plus aujourd'hui, on a la possibilité de travailler. Tu es chez toi, alors tu es où, Sylvie Moi, je suis au Luxembourg. Et moi, je suis ailleurs. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui peut-être sont connectés ou vont voir cette conférence au Québec... En Belgique, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des choix de vie différents. On a les moyens pour faire ces choix de vie. La question est, est est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on ne les fait pas Est-ce qu'on continue à subir ou est-ce qu'on décide de changer La difficulté dans le changement, c'est qu'on a peur du changement. Ce n'est pas le changement qui fait peur, c'est l'inconnu quand je commençais un trait quand j'ai décidé de partir dans le Gobi, en plus je suis partie toute seule avec un chauffeur qui parlait que le mongol donc il me fallait un guide interprète donc j'ai pris une guide interprète et c'était incroyable parce que pour une mongole elle avait peur de tout et elle ne savait pas monter à cheval donc c'était juste euh, voilà c'était c'était vraiment une caricature mais c'était une très belle expérience euh, et, et je suis partie comme ça, euh, voilà, à l'aventure. Et euh, bien sûr que tous les soirs, en m'endormant, je me disais… À la fois, j'avais l'excitation de la journée qui allait démarrer, avec toutes ces surprises. Et à la fois, je me posais bien sûr ces questions. Et, et qui est-ce que je vais rencontrer et, et si ça… Et puis, très vite, je disais « Mais non, ici, tu es chez toi. » Et je me suis toujours sentie protégée par la nature. Et j'ai toujours été protégée par la nature parce que franchement, je suis allée dans des endroits. Quand j'y repense, ça aurait pu être des vrais euh, coups de gorge. Et pourtant, bah, moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire à chaque fois et j'ai rencontré des gens bienveillants. J'ai vécu une expérience incroyable avec les peuples nomades, euh, ce que j'appelle le peuple de la terre. Ce sont vraiment des gens qui ont cette sagesse ancestral de notre planète et dans cette partie du produit intérieur du bonheur et ben voilà c'est vraiment un mix de tout ça que j'ai mis dans la démarche et que j'essaye de partager euh, ici chez nous en tout cas pour euh, cette euh, puisque on, l'expérience je l'ai démarré euh, là puisqu'il y a un an en fait il y a un an je savais rien à internet il y a un an euh, j'avais peur de Facebook et je me disais, non, mais ce n'est pas possible. J'avais un compte, mais je ne m'en servais jamais. Et alors, rencontrer des gens sur Facebook, créer une formation en ligne. Mais voilà, euh, je me suis rappelée que ben, finalement, j'avais aussi peur du désert et pourtant, j'ai traversé le désert. Et ce désert a été euh, l'une des expériences les plus transformatrices. Mais comme toujours... Euh, quand on vit une transformation que l'on en, d'ailleurs on la vit que l'on est conscience ou pas c'est à dire que bon, bah, voilà, moi j'ai vécu mon expérience, j'ai fait plein de rencontres qui ont changé ma vie euh, mais comme j'étais quelqu'un qui vivait à 300 à l'heure, je ne me suis jamais posée, c'est à dire que je ne me suis jamais dit qu'est-ce que je fais de tout ça bon bah ben, oui c'est les cadeaux de la nature et puis c'est parfait et donc je continue à faire ce que j'ai toujours fait mais non Il y a un moment, euh, quand on reçoit plein de cadeaux, euh, c'est aussi pour les intégrer dans notre vie. Et donc, donc je suis passée par une phase de déconstruction totale qui a été d'une grande violence parce que, comme j'étais quelqu'un de très combatif, je n'ai pas tout de suite compris les signes. Et il a vraiment fallu que je me pose, hein, c'est-à-dire que j'arrête d'où j'arrête mon métier, mes voyages, absolument tout, euh, et que je me dise finalement, c'est quoi le sens de tout ça À quoi ça sert Pour qui ça sert Qu'est-ce qu'on n'a pas compris Et qu'est-ce que je pourrais changer, d'abord, pour moi, et ensuite pour les autres Et j'ai envie de dire, la première chose que j'ai intégrée, c'était de comprendre que, Euh, le monde n'a pas besoin que je le sauve. La Terre, elle n'a pas besoin de moi. En revanche, accompagner les humains à comprendre ce chemin était bien plus important. La deuxième chose, c'était que je devais d'abord m'occuper de moi, finalement. On ne peut rien donner aux autres qu'on a soi-même. Si on n'est pas heureux à l'intérieur, on ne peut pas partager. Quoi que ce soit avec les autres, ce n'est c'est, c'est pas possible. Quand on est en souffrance, on ne peut pas partager avec les autres. Euh, donc, il fallait vraiment que je cultive, comme tu disais tout à l'heure, si bien cette petite graine et que je la fasse grandir à l'intérieur de moi. L'autre chose, c'est que le bonheur n'a pas besoin de stimuli extérieur. C'est vraiment une démarche purement intérieure. Et pendant trois ans, je me suis retirée, donc j'ai arrêté de voyager parce que j'en avais aussi marre. Hein, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol de voyager. On, en a, on est fatigué des avions, des aéroports, des décalages horaires. Surtout au rythme auquel moi je voyageais, j'étais quasiment huit mois dans l'année absente. Donc, mm-hmm. euh, bah bonjour aussi euh, la vie affective. Ben, bah, ma vie affective était un désert en revanche là. <rire> Et donc, euh, voilà, donc à un moment, ben, je me suis posée, et et je me suis posée, euh, je suis allée m'installer dans le parc naturel des Alpies, j'ai trouvé une maison magnifique au pied des Alpies, et tous les matins, je prenais le temps d'aller marcher euh, et d'aller dialoguer avec la nature. Et et c'était toujours ma question, qu'est-ce que je n'ai pas compris Et et pourquoi pourquoi je vis cela Je je ne me suis jamais dit, mais euh, flûte, pourquoi ça m'arrive Enfin, Oui, bien sûr, c'était difficile, mais je me disais toujours, pourquoi pourquoi je vis cela Qu'est-ce que j'ai à comprendre Euh, Et ça, c'est vraiment la première question qui est importante dans cette démarche. Au lieu de subir, c'est de prendre du recul, d'être un peu cette espèce d'observateur et de se dire, pourquoi ça m'arrive Et si cela arrivait pour moi finalement et non pas contre moi. La nature, on est, on est ses enfants, en fait. On, on, c'est notre terre-mère. Et notre terre-mère ne nous fait jamais vivre quelque chose euh, pour nous faire du mal. Mais voilà. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la nature, elle est d'une puissance extraordinaire. Donc oui, quand... Euh, Quand elle souffle le vent, c'est catastrophique. Quand elle souffle le feu, c'est catastrophique pour l'humain. Enfin, nous, on le vit comme ça. Et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'autre sens, quand la nature travaille pour nous, d'accord Eh bien, c'est aussi puissant. Et c'est vraiment ce que j'ai appliqué depuis un an. Donc, ça m'a pris trois ans pour clarifier mon chemin, comprendre, acquérir des nouveaux outils. Euh, et donc, eh bien, comme j'avais envie de me poser aussi, parce que bah, voilà, aujourd'hui, bah, j'ai, j'ai, j'ai une, une vie euh, aussi personnelle. Euh, euh, voilà, euh, je, je fais plein de choses euh, avec mon partenaire. On se développe de plein de façons différentes. On est en train de, construire, de, de, de déployer hein, le premier écologe flottant. Donc, je veux dire. Euh, je fais ce que je dis aux gens, je, je le vis moi-même et, et je partage avec eux encore une fois cette expérience. Euh, donc, je me suis dit, ok, une fois un outil où je peux partir moins souvent, mais je veux toujours une expérience internationale. Et donc, est arrivé euh, comme une évidence Internet, jamais, j'aurais jamais pensé. Et euh, en une année, au fait, eh bien, je me suis formée, euh, j'ai créé... Euh, le, le produit intérieur du bonheur. Euh, euh, j'ai mis en place mes, ma première formation en ligne, mes premiers partenariats, le, les stages. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'utilise ces outils pour revenir à mon métier et le déployer de manière complètement différente et emmener justement euh, ben, euh, mes clients qui sont, encore une fois, des décideurs des pays, des territoires, des grands entrepreneurs. Euh, à réfléchir à une autre manière, eux-mêmes, de travailler dans leur écosystème. Donc, oui, je suis heureuse, mais pas seulement parce que j'ai fait cela. Non, j'ai été heureuse tout au long du chemin. Parce qu'à chaque instant, je me suis arrêtée et je, je voyais ce qui se passait. Je voyais pourquoi c'était important, cette déconstruction, comment j'allais reconstruire. Et à chaque fois, je me disais, waouh, mais c'est encore une opportunité que la nature me donne pour faire quelque chose de nouveau, pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne le vivais pas comme « Oh mon Dieu, ça m'arrive encore à moi, comment je vais faire ?» Non. C'est ça, c'est
0: ça que je trouvais vraiment euh, très aidant en fait dans ton, dans, dans ton parcours et dans ton témoignage quand on a préparé l'émission ensemble. Euh, d'abord, il y avait le fait que tu venais de, d'un, d'un, d'un milieu professionnel concret. Tu étais vraiment quelqu'un qui, qui venait du monde de la matière, qui avait bossé très fort dans la matière euh, et aujourd'hui tu continues à bosser dans le concret mais d'une manière complètement grande donc déjà j'avais envie de donner l'exemple de quelqu'un qui faisait des choses entre guillemets spirituelles mais pas en étant complètement perché et coupé de la matière et du concret et ça tu l'incarnes bien et aussi euh, effectivement dans ta façon de, de parler de, de ce que tu vis aujourd'hui euh, il y a cette, cette grande honnêteté avec laquelle tu racontes toutes les phases par lesquelles tu es passé cette phase de déconstruction que beaucoup vivent aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on, qu'on fasse cette émission parce que je pense qu'à travers ton, ton parcours même si c'est dans d'autres domaines il y a plein de gens qui, qui se renaissent et, et, et cette euh, richesse d'expérience que tu as c'est sûrement aussi qui te permet d'accompagner concrètement mais aussi dans l'humain euh, les, les, les questionnements les angoisses euh, des gens qui passent par les étapes que toi tu as traversées et effectivement euh, on en a parlé aussi avec Mélodie Sachs euh, qui, qui, qui est intervenue euh, dans la dernière émission sur, une émi- sur un terrain qui est proche de celui dont tu nous parles aujourd'hui il y a à un moment cette phase de, alors pour certains c'est un burn out pour d'autres c'est ce que tu as appelé une déconstruction euh, qui peut être vécue comme un, un échec comme un effondrement et euh, effectivement quand on arrive comme toi à le vivre en, avec la conscience que ça fait partie du processus de renouvellement et que c'est pas euh, euh, comment dire un cet écroulement du, des anciennes structures, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Euh, tout de suite, ça, ça, ça donne l'élan, ça donne le, le terreau, je vais dire, pour cultiver justement la fameuse graine du bonheur et ne pas voir ça comme une fatalité qui va nous enfermer dans la, l'impuissance et, et le, 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 ce que j'appelle la victimite. Euh, mais au contraire, euh, comme tu dis, voir toujours la, la chance qu'il y a derrière qu'on voit pas forcément tout de suite au moment où tout est par terre euh, parce qu'il faut tout rebâtir à neuf. Mais comme tu dis, c'est, c'est c'est aussi une danse que la vie nous donne, même si dans l'instant, on ne vit pas forcément comme ça. Et je pense que c'était vraiment important ce soir de rappeler aux gens qui sont dans cette phase-là euh, bah, qui fait partie déjà du renouveau. Simplement, c'est, c'est comme au printemps, c'est la phase où la graine elle est encore sous terre. Donc, on a l'impression qu'il n'y a rien qui pousse. Hein. Il y a juste tout qui est labouré, voire complètement ravagé. Mais ça ne veut pas dire que par en dessous, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se prépare.
1: Absolument. Et d'ailleurs, la démarche du produit intérieur du bonheur, elle se fait à travers euh, quatre saisons, quatre cycles. Euh, et donc, il y, y, y a trois étapes. Y a, la première étape, c'est ce que j'appelle du guerrier au guérisseur. C'est vraiment le voyage du guerrier pacifique. Et d'ailleurs, euh, j'invite les gens à lire ce livre qui est juste extraordinaire. Parce que c'est vraiment mon histoire. Enfin, c'est ce que j'ai vécu. Hein. J'ai été une guerrière et puis... Euh, euh, bah derrière au fait le guerrier se cache le guérisseur en nous et le guérisseur c'est qui pour moi et bah, c'est cet être qui va vraiment transcender au fait euh, sa souffrance euh, pour la vivre euh, c'est, voilà c'est ce que disait Mono c'est-à-dire dans une dimension d'amour et donc euh, bah moi mon support ça a été la nature et franchement la nature bah, je suis tombée dedans un peu c'est comme Astérix hein. <rire> je ne me suis jamais vraiment posé la question euh, aujourd'hui, je sais que je l'aime mais je sais aussi qu'elle m'aime profondément, qu'elle m'a toujours aimée et qu'elle m'a portée porté dans mes moments euh, difficiles parce que dans cette quête aussi effrénée que j'ai eue pendant une période, euh, c'était aussi une forme de fuite, au fait. Je fuis une partie de moi-même. Certes, c'était exaltant ce que je vivais, mais euh, c'était juste cette déconstruction pour moi. Et je je remercie cet instant, même si euh, à ce moment-là, je ne l'ai pas vécu. euh, euh, Ça a été très dur. Mais euh, voilà, euh, combien de gens fuient leur vie Euh, Alors, dans le sport, par exemple, on va être excessif. Dans le travail, les gens qui sont des bourreaux du travail, c'est une forme de fuite
0: dans le divertissement, les gens, tu sais, qui n'arrivent pas à rester inactifs un week-end ou pendant leurs vacances, il faut qu'ils bougent partout. Même quand ils sont en vacances, il faut qu'ils optimisent leurs vacances et qu'ils visitent un max de trucs. Exactement. Donc, c'est vraiment une forme de fille Et
1: moi, je faisais partie de. Euh, je veux dire, ça a été. Euh, euh, voilà, c'est, euh, J'étais feu et franchement, j'étais un feu feu quoi. C'est, c'est impressionnant. Donc, euh, il me fallait bien cette dimension du désert pour, pour calmer ce feu intérieur. Donc, il me fallait quelque chose aussi euh, très physique, très... Euh, euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, ben bah, non, je, je suis dans l'action, mais je, je suis aussi euh, présente à ce que je vis aujourd'hui et maintenant. Et je prends soin de moi. Euh, même si j'ai toujours plus ou moins pris soin de moi, je vais dire, je prends soin de ma maison intérieure. c'est important Euh, et c'est la maison la plus importante d'ailleurs, notre maison intérieure parce que quand on est un peu dans cette maison, et bien la maison extérieure devient une extension et finalement c'est même pas euh, euh, c'est pas la chose primordiale parce qu'aujourd'hui je me sens bien un peu partout et finalement le projet que je mets en place va me permettre de vivre dans plein d'endroits différents dans le monde en étant chez moi (rire) Et, et, et c'est vrai qu'un un truc tout bête, pendant longtemps, autour de moi, on me disait, mais il faut que tu achètes, il faut que tu investisses ton argent, il faut ci, il faut ça. Ça ne s'est jamais fait. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Euh, parce que partout où j'allais, je me disais, ah mais je me sens bien chez moi ici, j'aimerais y habiter, j'aimerais y vivre. Bon, ben bah voilà, il y avait 23 pays dans le monde où j'avais envie de m'installer globalement, tu vois. Donc, c'était compliqué. Donc, je me disais, bon, alors, j'attends l'année prochaine, je verrai, l'année prochaine, je vais savoir. Et puis, finalement, non. Et puis, finalement, aujourd'hui, ben bah, voilà, tout est juste. Aujourd'hui, ben, bah, je suis en train de monter un projet avec un partenaire. Avec, et et, et on, on va pouvoir, on va se donner, je, je vais pouvoir vivre partout, partout où j'ai envie de vivre et je serai chez moi.
0: Oui, en plus, ce que oui, je vous propose, c'est que finalement, ta maison intérieure, tu l'as trouvée beaucoup grâce son peuple nomade, justement, grâce à c'est ces, c'est ces peuples que tu as rencontrés à travers tes voyages. Et euh, finalement, je pense que le, le fait que tu sois allé vers ces peuples nomades, c'était aussi, par phénomène miroir, euh, ça te rend ton propre nomadisme intérieur au fait que t'avais pas de maison donc que toi-même étais tout le temps en déplacement t'étais tu, tu dis en fuite mais c'était ça aussi c'était t'étais, euh, voilà t'étais pas t'étais pas chez toi t'habitais pas chez toi euh, et grâce à eux en fait t'as comme tu dis tu as trouvé ta ta maison intérieure tu as trouvé ta tante que tu déplaces avec toi partout et qui te permet maintenant de, de te sentir bien partout où tu es parce qu'en fait la maison c'est c'est toi le, le, le gîte l'abri le refuge le le, le toit avec un t c'est toi tout à fait Exactement. Et le problème aujourd'hui dans notre
1: société, c'est qu'on s'est enfermé de plein de choses. Alors, je ne dis pas qu'il faut rejeter la matière, parce que je suis quelqu'un de très ancré, de très incarné dans la matière. Euh, non, la matière est nécessaire. Exactement comme on a besoin de notre mental, on a besoin de notre ego et on a besoin de notre intériorité. Les gens, ils, quand ils, viennent veillent, ils se disent, ah oui, maintenant, je, il faut que je fasse disparaître l'ego et le mental. Ben non. Comment est-ce que tu vas écrire si tu n'as plus de mental ben Si, tu as besoin de ton mental pour structurer ton projet, par exemple. Ouais. Et, et là, il faut lui donner le pouvoir au mental, parce qu'il sait. Voilà, et, et il va. tu as besoin de ton ego pour prendre ta place. Et là, tu le mets à sa juste valeur. Et tu as besoin de ton intériorité pour co-créer tout cela. Et là, euh, voilà, il n'y a plus de conflit et on n'a plus besoin de faire disparaître l'un pour que non c'est encore une fois c'est l'harmonie c'est comme la nature chacun doit prendre sa place et euh, quand toute la strate de la forêt prend sa place et ben ça crée une magnifique forêt de chênes ou de hêtres ou de séquoia euh, et, 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 et qui devient nourricière et bien c'est exactement pareil et ça c'est vraiment la première chose qu'on apprend dans la démarche du produit intérieur du bonheur c'est à dire à à créer cet être, à l'ancrer, c'est-à-dire notre corps à l'image d'un arbre majestueux, donc d'un chêne. Moi, j'aime beaucoup les chênes. Et on travaille beaucoup avec les chênes, justement, parce qu'en plus, les chênes, c'est vraiment des enseignants. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les suberés, c'est-à-dire les, les chênes lièges, les, les chênes zen, etc., les grands, les grands arbres, les cèdres. Et euh, c'est, euh, ils ont à la fois cette, cette sagesse, ils sont puissants parce qu'ils sont élancés, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils sont ancrés Et puis, ils sont euh, physiquement présents. Eh bien, c'est pareil pour nous. Il faut être physiquement présent à ce que l'on est pour pouvoir faire ce que l'on a à faire. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'on va pratiquer dans le produit intérieur du bonheur. La deuxième chose, c'est qu'on apprend, justement, grâce au stage de pleine nature, à faire le silence intérieur. Parce que, quand c'est toujours le brouhaha, ben, c'est difficile euh, d'aller chercher à l'intérieur quest ce qu'on a vraiment envie d'exprimer à l'extérieur. Notre projet physique doit être l'extension de qui on est. Or, aujourd'hui, C'est ce que l'on fait qui euh, définit qui on est. Non, c'est l'inverse. Et ensuite, c'est d'apprendre à s'auto-évaluer. Ça, c'est une partie aussi importante. Parce que dans l'auto-évaluation, il y a le mot évolution. Et s'auto-évaluer, pour moi, ça veut dire regarder avec bienveillance le chemin qu'on a parcouru et le chemin que l'on aimerait parcourir. Et c'est d'être dans cette reconnaissance. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à nettoyer. Et ça aussi, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup parce que j'entends beaucoup. Vas-y, dire... insiste, insiste. Ah ouais, On en a parlé,
0: en... <rire> je voudrais que tu insistes.
1: Nettoyage, aussi, nettoyage de ça, nettoyage de chakra, nettoyage de. Ouais, mais j'ai envie de dire, franchement, la nature, elle en a ras-le-bol de nos poubelles. Le plus gros problème de la planète, c'est notre déchet. Déjà, nos déchets physiques, solides et autres à l'échelle de la planète. Elle ne sait pas faire avec les déchets. Et aujourd'hui, c'est une source de pollution énorme. Mais elle en a aussi ras-le-bol de nos déchets émotionnels. Parce Il y en a au moins autant, à mon avis. Hein. Et c'est ça parce que <rire> déchets... ça nous revient en boomerang. Elle ne sait pas faire la nature avec ça. La nature s'est transformer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La nature est une alchimiste. La nature est une magicienne. Donc, apprenons à devenir des alchimistes, apprenons à devenir des magiciens. Et c'est, euh, c'est le, le dernier module du produit intérieur du bonheur. Je suis le magicien de ma vie. Mais au fait, dans ce module, on apprend à transformer, on apprend à transmuter pour créer son projet, pour créer sa feuille de route. Donc, il y a toujours une partie, j'ai envie de dire, ludique, où on va vivre la nature. Donc, ça se passe, par exemple, sur l'île de Porquerolles, où on va travailler avec l'eau, on va travailler les quatre éléments, on va marcher. Donc, voilà, on est dans cette dimension physique avec la nature. Et puis, après, on a une, un moment où on se pose et puis, on ramène toute cette énergie à l'intérieur et là, on structure son projet et, et, et ça va jusqu'à comment je finance mon projet parce que l'argent, bien sûr, l'argent est important, l'argent est une énergie nécessaire, exactement, voilà, comme disaient les nomades, tout ce qui est donné est perdu, et ben oui, ils ont raison, euh, on doit échanger J'échange mon temps, j'échange du savoir-faire, j'échange des compétences, euh, voilà, peu importe. Mais il faut que les gens comprennent, intègrent cette notion de valeur ajoutée. C'est quoi ma valeur ajoutée Ben, Ma valeur ajoutée, elle se monnaie, elle a un prix et on apprend aussi à poser ça, ce que je vaux. À partir du moment où je sais qui je suis, eh bien, je me donne de la valeur et il est normal, donc je vais apporter de la valeur ajoutée aux autres. Donc il est normal que je sois payée pour cette valeur ajoutée. Aujourd'hui, euh, voilà, on ne troque plus avec des pièces d'or ou des œufs des oeufs ou des poules. Euh, c'est le billet vert ou le billet bleu ou peu importe. Eh bien, c'est juste donner de l'énergie à ce billet. Encore une fois, ce n'est pas en faire, euh, comme on je une espèce de maître aujourd'hui euh, qui règne sur le monde de, de, de manière euh, complètement déséquilibré. Euh, non, l'argent fait partie du cycle de l'abondance et on remet justement l'argent dans le cycle de l'abondance et à partir du moment où on le remet dans ce cycle, bah déjà les gens, ils découvrent qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent tout être et qu'à partir du moment où on est, eh bien, il y a toujours ce flux, il est toujours, toujours. Euh, toujours là quoi il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas c'est normal mais j'ai toujours les moyens de faire tout ce que j'ai besoin de faire euh, de ce que euh, euh, j'ai besoin d'expérimenter dans la vie quand je suis dans ce flux là donc on apprend aussi c'est une étape importante euh, pendant le produit intérieur du bonheur et la troisième étape, qui est donc le troisième, je dirais, module, le troisième stage, ou le troisième module dans la formation en ligne, puisqu'il y a une formation en ligne, et il y a un cycle complet dans la nature, euh, eh bien, c'est la co-création. J'entends beaucoup les gens parler d'alignement, etc. etc. J'avoue que j'ai expérimenté plein de choses, Et à chaque fois, ça n'a pas marché parce que je n'avais pas de référentiel. Jusqu'au jour où euh, un jour, je me baladais et je faisais tous ces exercices dans la nature. Et j'ai commencé à travailler vraiment avec l'énergie de la nature parce que ça, ben, c'est quelque chose que j'ai toujours su faire. Et une nourriture est arrivée. Mon corps a commencé à se nourrir de quelque chose d'extrêmement puissant. Et, et j'ai envie de dire, depuis, j'ai fait un bon quantique, clairement. La nature est quantique. Et là, j'ai compris que cette notion du temps, c'est très humain, en fait, la notion du temps. La nature ne sait pas ce que c'est que le temps. Elle ne sait pas euh, hier, demain, non. Elle, elle sait qu'il y a quatre saisons. Il y a le cycle de la lune, le cycle du soleil. Euh, nous, en plus, nous les femmes, on est extrêmement, euh, je dirais, connectées à ce cycle lunaire. Euh, donc euh, voilà, c'est un vrai pouvoir en réalité chez les Amérindiens. Hein. Les Amérindiens au Nord, les femmes pendant, euh, pendant leur cycle lunaire, parce que bah, ils, pour eux, elles sont dans leur pleine puissance, donc comme quoi. Compris hein. que... Euh... Et d'ailleurs, autre chose... Euh, au début, quand je suis arrivée dans le désert, j'étais tout en train de regarder ma montre sur les projets. On devait si, on devait faire ça. Et les gens, les gens du désert disent ah, mais vous les occidentaux, vous avez la montre. Nous, nous avons le temps. Et euh, j'ai eu un maître qui me disait toujours, hein, qui était un grand connaisseur du désert aussi, mais apprends à devenir le maître du temps. Et apprendre à devenir le maître du temps, c'est apprendre à vivre selon son horloge biologique. Et ça aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis à mon rythme. Et tout s'est calé selon mon rythme. Je rentre de Paris. Là, j'ai passé une semaine à Paris. J'étais bien contente de rentrer. J'ai eu vraiment... Je J'ai trouvé cette vie inhumaine de ces gens. D'ailleurs, on le voit, ils sont épuisés, fatigués, ah ouais. euh, ils sont vidés. Et c'est normal. C'est des rythmes qui sont juste inhumains. Donc voilà. Euh, donc il ne faut pas s'étonner que les gens fassent des burn-out, que les gens euh, euh, soient excédés, que il y ait beaucoup de maladies cardiovasculaires, etc. Ça, c'est des rythmes qui sont juste euh, insupportables parce qu'on ne vit pas selon son rythme. Moi, aujourd'hui, je vis selon
0: mon rythme.
1: Euh, Voilà, donc... euh,
0: euh... Et je pense encore plus maintenant parce qu'avec toutes ces nouvelles énergies qui arrivent et qui nous obligent justement à nous adapter sans arrêt à l'instant, à revoir euh, tu parlais tout à l'heure de, de rien n'est jamais acquis hein, les, les, les rythmes même je sais, par exemple j'avais des rythmes de sommeil assez réguliers et pour moi et pour plein d'autres gens je me rends compte que euh, ben, ça change on a envie de changer d'alimentation on a envie de changer d'activité on n'a plus besoin de sortir aux mêmes heures de dormir aux mêmes heures de euh, voilà il y, y a en fait faut... Moi, maintenant, j'ai vraiment plus du tout de, de routine. Euh, c'est chaque jour, je prends les envies une après l'autre, et dans la mesure du possible, je les laisse se dérouler l'une après l'autre, parce qu'il y a, il y a plus de recettes qui marchent. Voilà, il y a, il y a plus de comment dire de, de cadre ou de, de, de trucs réguliers euh, que je puisse mettre en place. Même ma méditation, avant, je méditais à peu près tous les jours à la même heure. Euh, bah, maintenant, c'est plus forcément le cas. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir. Euh, une croyance aussi, qui qui saute par rapport à ça, sur le, où je dois méditer, combien, combien de temps, euh, euh, de quelle façon. Euh, finalement, là non plus, je me rends compte que ce n'est pas obligé d'être tous les jours à la chose. » Et euh, voilà, je crois que de plus en plus, on, on va vers ça sur le fait, comme tu disais, d'être comme des enfants, de, de vivre instant après instant. Et c'est vite très très très, euh, euh, j'ai envie de dire métronomique. Je ne sais pas si le, le mot existe, mais j'ai vraiment l'image du métronome, tu sais, euh, qui, qui scande le truc et dit tac 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 tac. Et quand je vois tous ces gens hein, qui marchent là, euh, euh, presque au, au, comme un, un, un régiment militaire, tu vois, qui marchent tous au même rythme, qui courent, on ne sait pas vers quoi. C'est vrai que ça. Ça fait vrai, tu, tu vois leur tête dans le métro, mais c'est, c'est déprimant. Moi, je déprime dépriment quand je les vois.
1: Et euh, oui, alors, cette fois-ci, ils ne m'ont pas déprimé, mais je me suis dit, euh, euh, franchement, ça leur ferait bien des, des week-ends où ils pourraient euh, respirer un peu, euh, tu vois, et découvrir autre chose. Mais découvrir aussi qu'autre chose est possible. Pour, c'est euh, ça, c'est oui. Ça. Voilà, ils c'est, sont enfermés dans oh, leur dans le rond. Rond. Exactement. Le bonheur, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Euh, et j'ai envie de dire aujourd'hui dans notre société, c'est un choix courageux parce qu'il faut du courage pour dire euh, je change les règles Stop. du jeu et je vais jusqu'au bout de mes règles du jeu. Non, c'est pas facile. Hein. Ce n'est facile pour personne d'ailleurs. Euh, oui, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu j'ai eu toutes mes peurs qui sont remontées. Euh, euh, des moments de souffrance. C'est pas compliqué. Je veux dire, j'ai Tellement, comme comme je ne fais rien à moitié, j'ai tellement tout changé dans ma vie euh, qu'en l'espace de trois ans, j'ai pris 13 kilos. Et pourtant, j'ai une alimentation extrêmement saine. Mais là encore, euh, je me dis, ok, c'est d'ailleurs la la prochaine étape aussi maintenant que j'entreprends, mais bon, j'ai déjà commencé un peu à à perdre tous ces kilos mais là encore pour moi ça a été une expérience extraordinaire l'expérience du corps qu'est-ce que notre corps aussi quand on vit ces transformations et en effet je le vois dans mes stages il y a vraiment deux types de personnes il y a ceux qui prennent 15 et 20 kilos il y a ceux qui perdent 15 et 20 kilos. Et ben encore une fois, voilà, c'est qu'est-ce que vous faites euh, Est-ce qu'on se dit euh, c'est une catastrophe et je commence une démarche de ré- et je m'embarque en France Encore une fois, j'essaye de comprendre biologiquement ce que j'ai des nouveaux besoins et puis j'accepte cette transformation. C'est encore l'opportunité pour moi d'aller beaucoup plus loin. Et en effet, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires sur le corps. Et et, et, et j'ai rencontré une personne magnifique euh, qui a fait tout un travail sur les kilos émotionnels. Et du coup, ben, ça a été l'objet de toute une co-création. Et on est en train de sortir tout un programme pour accompagner justement les gens qui sont dans cette démarche et qui du jour au lendemain prennent 10, 15, 20 kilos euh, qui essayent tous les régimes et tous les modes alimentaires et ça ne marche pas parce que ça n'a rien à voir avec tout ça parce que quand on change sur un plan émotionnel quand on commence à travailler dans sa maison intérieure et qu'on change en tout notre corps a besoin d'une alimentation différente il a besoin de vivre des rythmes de vie différents il va faire des cycles différents. Donc, mais comme on continue toujours à vouloir le laisser de plein carcan, et bien, à un moment, donné, il va dire, « Eh ben okay, tu ne veux pas comprendre, mais tu vas voir, je vais vivre dans ma vie comme je veux. » Et de toutes les façons, tu vas être dépassé par les événements. Et je vais stocker si j'ai envie de stocker. Et je vais mettre des carapaces si j'ai envie de mettre des carapaces. Et je passe et je passe. Donc, ça aussi, c'est une
0: expérience
1: l'éveil, la conscience, quand on change de conscience, ça se pourquoi Parce que ça se passe au niveau de l'huile. ça ne se passe pas là. Ça se passe, là, ça se passe au niveau de notre matrice, ça se passe au niveau de notre être, et du coup, notre être, eh ben, quand on réveille, il va exprimer des nouvelles choses, et ça passe, par, ça passe par notre corps. Et c'est notre corps, j'ai envie de dire, C'est vraiment cette vision que j'ai aujourd'hui. mon corps entre en contact, c'est le contact avec le corps de la Terre. C'est une relation physique, c'est une relation sensorielle, c'est une relation visuelle, c'est une relation sensuelle. Et cette relation est extraordinaire. Et c'est aussi cette expérience aujourd'hui euh, que je vais partager à travers une dimension très spéciale euh, qui est l'eau. Voilà. Et moment, euh, bon, je vis des expériences assez incroyables avec toi. Euh, le fait juste de, de pouvoir réinitialiser ces cellules en à l'eau, c'est juste impressionnant. Tout ce réglage intérieur, mais aussi ce réglage physique, comment le corps peut rajeunir quand on va aussi aller chercher ses pépites intérieures et qu'on va écouter ça, et bien c'est et bien, finalement c'est que
0: du bonheur. Alors justement, puisqu'on voulait parler du, du PIM, alors moi j'ai, j'ai eu beaucoup de coupures au début, donc peut-être je vais te poser des questions qu'elle t'a déjà répondu. Euh, est-ce que tu peux récapituler, donc pour ceux qui seraient intéressés pour cultiver leur pume, en combien de modules ça se fait et selon quelle modalité, puisque tu disais que ça pouvait se faire ou en ligne ou physiquement en participant au stage que tu organises, j'ai compris. Alors,
1: euh, je ne sais pas, je suis repassée en partage d'écran, je ne sais pas si tu le vois ou pas. Non
0: euh, Non, là, pas encore.
1: Alors, attends. Je, on va, je vais le partager assez rapidement. Voilà. Et là euh, Voilà, là, c'est bon. Alors, j'ai mis en place, globalement, pour faire simple, neuf étapes. D'abord, donc c'est ce que je disais, euh, apprendre à se connecter à l'intérieur. La mm-hmm. deuxième chose, on travaille beaucoup l'ancrage, parce que tout ça, c'est une question d'ancrage et d'alignement. Mm-hmm. Et ce travail, c'est le travail qu'on fait avec la nature. On travaille aussi sur l'attention et l'intention. C'est vraiment deux choses très importantes. Quand on fait travailler les deux ensemble, on active les quatre lois les plus puissantes de la nature que sont la loi de l'attraction, la loi de résonance, la loi des synchronicités, la loi des associations. Ça, c'est vraiment des lois naturelles. Et quand on apprend à travailler avec ces quatre lois en même temps, eh bien, on rentre quasi dans une dimension quantique. De, 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 de la nature ensuite c'est euh, la respiration ce qu'on respire et ce qu'on vibre est- ce qu'on vibre notre projet de vie notre projet ou est-ce qu'on vibre une chose et on aspire à autre chose donc voilà c'est pour ça que c'est important d'aligner euh, ma mission de vie mon projet de vie et ma raison d'être c'est l'objectif par exemple du stage qu'on va faire du 20 euh, au 22 octobre sur l'île de Ensuite, c'est euh, découvrir tous ces vortex intérieurs. Chaque chakra est un vortex énergétique. Et de connecter ces vortex énergétiques avec les vortex énergétiques de la planète Terre. Et là, c'est juste d'une puissance redoutable. Déjà, rien que le connecter avec le vortex de l'eau, euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste euh, impressionnant. Euh, en termes de transformation en termes de transmutation en termes d'alchimie en termes de mutation d'accord donc je je mû pour muter pour transformer les choses Euh, et puis bien sûr bien sûr adopter une attitude de gratitude ça c'est le sixième point c'est important pour la nature le septième point c'est accepter nos peurs et les transmuter c'est arrêter de rejeter les choses juste les accueillir arrêter de remplacer une croyance par une autre croyance euh, à travers justement ce principe des micro-pratiques et les micro-pratiques c'est un minimum d'efforts pour un maximum de résultats et c'est aussi ce qu'on apprend tout pendant le, le stage euh, quand on par exemple on expérimente avec la nature euh, je, on travaille aussi sur toutes les stratégies de la nature, c'est quoi toutes ces stratégies de la nature et comment elles s'expriment en nous, avec nous, grâce à nous, à travers nous. Et enfin, on apprend à co-créer notre projet. J'ai mis en place deux formules, je dirais même plusieurs, mais on, globalement il y en a deux. Donc il y a une formule qui est 100% en ligne, où là donc, ça se fait sur 90 jours, donc sur trois mois. Alors, pourquoi trois mois Parce que autant il faut 21 jours pour euh, changer euh, notre système neuronal, c'est-à-dire pour changer une habitude, parce que ben, au niveau des neurones, au bout de 21 jours, et ben, on comprend, le GPS comprend que c'est plus le chemin à gauche qu'il faut prendre, mais le chemin à droite. Donc ça, c'est OK. En revanche, il faut clairement 90 jours à une cellule pour se reprogrammer, pour se réinitialiser. Et au fait, c'est là où la bascule se fait et c'est là où ça devient intéressant. Parce que, en 90 jours, vous allez reprogrammer une cellule. Elle va comprendre qu'aujourd'hui, elle doit... Agir, elle doit être, elle doit vibrer. C'est-à-dire qu'en 90 jours, vous changez votre vibration et vous arrêtez ce conflit entre le conscient et l'inconscient. Entre, ça, c'est ce, mon intention et mon attention, elle va aller à quelque chose de complètement différent. Entre, je fais, euh, j'ai encore cet exemple ce week-end, une personne, ça fait des années qu'elle fait du travail, elle utilise plein d'outils et pourtant elle continue à vivre les mêmes choses. Eh bah, bien oui, parce que elle a beaucoup calmé son mental, mais elle n'a pas fait ce travail cellulaire à l'intérieur du corps. Donc, elle vibre toujours. Une partie de sa souffrance vibre toujours. Donc, c'est ce qu'elle va attirer encore et encore et encore. Et la nature, dans sa grande générosité, va lui resservir le même plat dans une assiette différente, mais c'est toujours le même plat, pour qu'elle, pour qu'elle comprenne qu'il est temps qu'elle fasse autre chose. Si on veut autre chose, on doit faire autre chose, on doit expérimenter autre chose et la clé elle est simple, comprendre comment en 90 jours je réinitialise mes cellules, et eh bien je sais comment je vais réinitialiser mon programme, comment je vais remplacer la peur par de la joie et la première cellule qui va capter ça et qui va l'intégrer et eh bien elle va faire le travail qu'elle sait faire les cellules c'est des vraies pipelettes ce qu'elles adorent, c'est communiquer entre elles et celle-là va communiquer avec toutes les autres mais surtout celle-là va enfin être en synchronicité avec les quatre lois de la nature et c'est là où la nature, c'est là où la bascule se fait à 51% mais de l'autre côté, du côté positif la nature va commencer à nous envoyer toutes les belles opportunités pour avancer Euh, donc on sort du cycle de la souffrance ça ne veut pas dire que la nature nous vous épargne les épreuves de la vie. Non. Ça veut dire que nous, on acquiert euh, une intériorité qui nous permet de vivre ces épreuves différemment et de les accueillir différemment, de les transmuter et d'en faire, faire du pot, bien de véritables alchimistes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on nous avons. Tous les programmes sont basés sur des questions de 90 jours, de 3 mois modules donc c'est trois modules en stage de plein nature et ça c'est une formule qui s'appelle la formule premium euh, et donc là c'est trois stages pendant trois mois idéalement c'est de les faire euh, les uns après les autres c'est à dire pendant trois mois donc, voilà, on a un week-end euh, euh, où on va expérimenter ça en plus on a les trois webinaires en plus euh, ceux qui prennent cette formule ont la formation en ligne qui est offerte, euh, qui est cadeau. Et puis, il ben, y a ceux qui ont d'abord besoin de nourrir leur mental, de comprendre ce processus. Et donc, ceux-là vont avoir la formation 100% en ligne qui dure aussi 3 mois euh, et qui leur apprend à... Euh, euh, pratiquer ces trois modules en revanche euh, ils ont plein d'exercices qu'ils vont devoir faire chez eux eux-mêmes et puis euh, ils ont le support aussi des trois webinaires euh, où euh, on me pose toutes les questions qu'ils veulent pour pour avancer euh, Quelquefois aussi donc les personnes qui ont vraiment besoin d'un rendez-vous personnalisé. Donc, euh, j'accompagne aussi sous forme de
0: rendez-vous. Voilà, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce qu'en fait, ce programme en ligne, les gens sont totalement autonomes ou est-ce que si sur un point ou peut-être tout au long du processus, il y a besoin d'un accompagnement, tu fais ça
1: Tout à fait, oui. Euh, Absolument. Donc, euh, il y a aussi les rendez-vous en ligne, les rendez-vous Skype où les gens peuvent... euh, avec moi ou par exemple euh, ceux qui ont des projets très concrets à construire parce que le troisième module donc c'est je suis le magicien de ma vie c'est vraiment on construit son projet et donc euh, on va jusqu'à la feuille de route jusqu'à euh, comment je définis mon projet et là vraiment c'est 20 ans de construction de projet euh, que j'a... que je partage aussi avec les gens donc c'est très concret comment je finance mon projet etc Euh, Donc, souvent, sur cette euh, partie-là, les gens euh, euh, me demandent justement de les les accompagner. Et euh, franchement, euh, j'ai envie de dire, allez, 70% des personnes qui ont fait les cycles ont eu des résultats juste euh, fabuleux.
0: D'accord, Donc, et alors si par exemple quelqu'un a un projet mais ne sait pas euh, exactement quelle serait la meilleure formule parmi tout ce que tu proposes qui lui correspond, est-ce qu'il peut prendre un rendez-vous avec toi pour euh, dégrossir ça, voir si ce qui lui conviendrait ce serait la, la formation en ligne, si ce serait mieux qu'il le fasse dans le physique, euh, peut-être il euh, y a des gens qui font les deux, je ne sais pas, qui, qui font d'abord en ligne et qui après viennent... Euh, travailler sur le terrain dans un stage Comment ça, ça se
1: complète Alors, oui, au fait, tout est possible. Les gens peuvent m'appeler, bien sûr. Ils peuvent commencer par la formation en ligne. Euh, on n'est pas obligé non plus, dès le début, de faire les trois stages. Hein. Euh, on peut faire le cycle, mais on peut aussi faire ce que j'appelle les stages de découverte, c'est-à-dire venir un week-end, découvrir, et puis après, ben, les gens en voient. Il y a ceux qui font... Euh, euh, qui ont, font quelques stages par-ci par-là, mais qui vont faire la formation en ligne. Après, les gens restent libres parce que j'ai
0: envie de dire, dans ce chemin, tout est juste. Mmh. Voilà, il n'y a pas... Part... Et est-ce qu'il y a il y aussi des, des rencontres entre les gens qui ont fait les stages pour partager ou des t- un endroit, je ne sais pas, sur ton site peut-être où il y aurait des témoignages
1: ah, j'ai, un groupe, euh, j'ai un groupe
0: Facebook. Est-ce que... Attends, est-ce que tu peux enlever le partage d'écran pour qu'on que ah, tu parles, ce serait plus fait, sympa. Ce
1: serait plus sympa, je suis d'accord. Euh, alors attends, je fais ça. Arrête, partage d'écran. Des... Voilà. voilà. Voilà, c'est bien. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle les Master Causeries du Bonheur. Euh, où les gens peuvent se connecter. Il y a ma page Facebook aussi,
0: Le Bonheur dans la Pomme de la Main. Donc, euh, voilà, ça, je crois qu'on l'avait mis dans le, le descriptif de l'émission. Il y avait ton site, il y avait ta page Facebook.
1: Voilà, et sur mon site, au fait, c'est plus mon site projet, donc il n'y a pas trop de témoignages, au fait. Hein, mais euh, c'est surtout sur euh, euh, ma, ma page Facebook et, et dans le groupe Les Master Causeries euh, du Bonheur, euh, où bah, les gens qui font les stages ou la formation en ligne euh, partagent euh, entre eux leur expérience, euh, ce qu'ils vivent, euh, voilà. Mais euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent pour un stage, ou beaucoup de personnes qui ont fait la formation en ligne euh, viennent après au stage et beaucoup de gens qui ont commencé un stage ont fait un cycle. Euh, voilà, ça fait, euh, j'ai démarré euh, cette saison, et aujourd'hui ben, mes stages sont complets euh, et quasiment euh, c'est plus que le bouche à oreille qui fait les choses parce que ben, les gens ont, ont eu de vrais résultats et ça j'en suis heureuse puisque je me suis souvent posé la question au début est-ce que ça marche que pour moi ou est-ce que ça va <rire> aussi marcher pour les autres et eh bien non ça marche pour les autres donc nous sommes vraiment tous faits de nature la nature est en nous nous sommes en elle on est un avec elle c'est vraiment valable pour euh, tous ceux qui aiment la nature, hein, j'ai envie de dire. Euh... Et alors, Après, pour voilà, ceux que, ouais. ça,
0: que ça intéresserait justement, qui voudraient aller voir quels sont, puisque tu dis que là, il y en a déjà plusieurs qui sont complets, euh, s'il y a des gens qui, qui veulent aller se renseigner sur les prochains stages, les prochaines formations qui sont disponibles, il faut qu'ils aillent où, sur ton site.
1: Alors, euh, sur mon site... Non, parce que ça va être surtout sur mon Facebook, parce que sur mon site... Au fait, je n'ai pas... Alors, tu vois, je n'ai pas fait un un site Internet euh, pour cette démarche. Pour une raison toute simple, euh, la démarche du Produit Intérieur du Bonheur, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est 30% de mon activité. C'est vraiment, j'ai envie de dire, euh, ma démarche personnelle que je partage avec le plus grand nombre parce que pendant tous ces voyages que j'ai fait seul, un jour je me suis dit mais il faut que tu partages ça avec les gens et, et c'est vraiment cette expérience que je partage donc mes stages, c'est pas des stages où on est euh, 20 personnes c'est mmh. des stages où on est 10 grand maximum et, et je veux pas plus de personnes euh, parce que euh, je, je crée un voyage c'est vraiment un voyage donc ça, ça me prend du temps de créer ce voyage et en même temps j'apprécie pendant les stages de pouvoir avoir du temps pour chacun et pour le groupe donc je ne peux pas avoir euh, 15 ou 20 personnes oui, mais je comprends
0: donc, parfaitement Moi, c'est, c'est ouais. la même chose avec les, les ateliers qu'on fait en, en petits groupes euh, j'aime j'aime pouvoir prendre le temps pour chaque personne, créer un lien euh, personnalisé avec chaque personne. Et effectivement, euh, quand on a 20, c'est tout de suite plus compliqué que quand on a 6 ou 7.
1: Voilà. Donc, c'est vraiment des stages où on est entre 5 et 10 maximum euh, parce que tout est important dans le stage, le lieu où ils vont vivre l'expérience, euh, le parcours, euh, la nourriture, euh, euh, la qualité... Euh... Etc., etc. Donc en plus comme c'est des espaces protégés, donc euh, voilà, il faut y aller avec une certaine pratique, une certaine distance. Euh, donc c'est vraiment important. Euh, parce qu'aujourd'hui 70% de mon temps et de mon activité, c'est vraiment dans l'accompagnement de projets, que ce soit d'opérateurs privés euh, dans le domaine de l'écotourisme. Euh, donc, on tout ce qui en vient avec la nature et, et l'accompagnement des territoires dans la construction de leur destination, dans les programmes de coopération, dans la structuration de projets, de programmes. Donc, c'est vraiment là-dedans, en fait, où, euh, où je passe 70 de mon temps. Euh, les stages, ça reste vraiment quelque chose de… Donc, et mon intérêt aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner aussi ces personnes qui viennent dans les stages euh, eh bien, à pouvoir, à leur tour, accoucher de leur projet parce que euh, c'est aussi ça euh, l'intérêt de l'aventure. Mais c'est un travail très personnalisé. Après, ceux qui ont la formation en ligne, eh bien euh, voilà, ils ont euh, toute l'information en ligne. Mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas l'expérience. Et donc, j'invite souvent les gens à faire au moins un stage parce que ça leur permet d'ancrer cette formation en ligne. Mais après, voilà, chacun est... Je, je veux dire, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre. A... Qu'est-ce qui est bon pour vous, au fait voilà.
0: ah Oui, ch- à chacun de trouver euh, ce qui lui correspond le mieux dans, dans la gamme que tu proposes et de le faire à son rythme et dans, le, dans l'ordre et avec les outils qui qui lui correspondent. Tu l'as bien dit tout à l'heure. Chacun est unique, chacun a son rythme, chacun a ses, ses comment dire, ses, ses potentiels de départ et ses obstacles par qui vont pas être les mêmes pour tous. Donc euh, voilà. Donc ça, tu, donc pour voir tout ça, tu dis qu'il faut aller sur ta donc la page des causeries de, du bonheur ou une autre page encore Alors,
1: Les master causeries du bonheur. Donc ça c'est vraiment le groupe, comme on appelle ça fermé. D'accord. Donc voilà, après, euh, moi, je serposerai je... du bonheur.
0: Je leur remettrai en, en dessous de la... Voilà.
1: Et sinon, donc, euh, c'est le bonheur. Ça, c'est ma page euh, Facebook. Le bonheur dans la pomme
0: de la main. Ouais. Et voilà. je, leur, je leur mettrai en dessous là, sur le chat. Ils peuvent pas voir. Il n'y a que moi qui, qui vois ce que tu écris.
1: Voilà, je te le dis, ben c'est pour toi, en fait, comme ça. Euh, Donc, c'est là où les personnes peuvent euh, aller voir ce que je fais. Euh, Peut-être, en effet, que je ferai un... Alors, après, j'ai dit une newsletter aussi. Voilà. Euh, La lettre du bonheur. Et euh, cette newsletter, ben, ça dépend. Elle peut être... euh, euh, En tout cas, il y en a une mensuelle. Ça, c'est sûr. Après, il peut y en avoir deux ou trois en fonction de de ce que je souhaite partager euh, avec euh, les personnes au gré de mes voyages, au gré des rencontres aussi que je fais. J'essaie vraiment de partager des choses qui sont euh, de mon expérience euh, là. voilà C'est ce que je vis, que je ressens et qu'à un moment, je me dis « Ok, bah, ça, je vais, euh, je vais le partager euh, avec les gens ». Donc, vraiment, cette démarche, voilà, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est de l'ordre du partage. Euh, Mais euh, je l'ai quand même structurée euh, euh, à ce qu'elle rentre aussi dans mon cadre professionnel. C'est exactement euh, ce que je disais tout à l'heure. Faites de vos passions aussi euh, une source de richesse euh, et dans tous les domaines du du terme. Parce que bah, euh, euh, c'est important que ce soit... euh, voilà, que ce soit équitable pour les gens et pour, les... et pour moi parce que bah, ça va me permettre d'améliorer tout ça. Ça va me permettre peut-être de euh, co-créer euh, d'autres séjours. Euh, du coup, bah, l'année prochaine, je suis en train de me dire euh, bah, peut-être que je ferai un ou deux voyages dans un désert aussi. Euh... Voilà, c'est, euh, c'est, c'est toujours en co-construction.
0: Voilà, euh... tout est ouvert et... C'est, c'est pas figé, en fait, je crois que c'est ça qu'il te fallait avec ton ton esprit nomade, en fait, je pense que tu aurais eu beaucoup de mal à, à t'enfermer dans un métier où il y aurait eu une, une routine, euh, si pense soit-elle, on, on sent que t'es vraiment quelqu'un qui a besoin de, d'innover tout le temps, de, de, j'ai l'impression que ta vie professionnelle, pour toi, c'est comme une espèce de, que, tu, que tu pétris, que tu malaxes, un peu comme un avec la pâte à modeler, tu vois, ou avec des Legos, il prend, il construit, il déconstruit, il fait, il redéfait. Euh, euh, et finalement, le plaisir est autant dans la construction que dans la déconstruction.
1: Oui, et, et c'est, comment dirais-je, pour moi, euh, cette, dé- cette démarche, c'est pour respirer les gens. Ils doivent juste aller puiser l'inspiration chez les autres, mais après, ils doivent vraiment revenir à l'intérieur d'eux-mêmes et travailler à l'intérieur d'eux-mêmes. Et et je pense que c'est aussi ça, au fait, euh, euh, les gens qui travaillent avec moi, ils découvrent que je ne leur dis pas des choses, je fais ces choses-là, c'est dans ma vie.
0: Oui, c'est ce que donc, je disais. Moi, c'est ce qui m'avait donné envie de t'inviter, c'est que on sentait que tu parles d'expérience. Et puis, il y avait aussi ce côté de dire, euh, voilà, je sais par quoi vous passez parce que je l'ai fait avant vous. Euh, aujourd'hui, ça va bien pour moi et j'ai à créer la vie professionnelle qui est en alignement avec ce que j'ai envie de faire et d'être et qui continue à évoluer avec moi. Par contre, il y a eu des moments dans ma vie où ce n'était pas le cas, où je me suis bien cassée la figure, où j'ai bien ramé, où j'en ai tiré les leçons qui s'imposaient. Et ça aussi, je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a il euh, y a comme une espèce de mythe ou de rêve, tu vois, un peu comme les, les pays du tiers monde qui croient qu'en Occident tout est facile, et ben, j'ai l'impression qu'il y a des, des gens qui quand ils voient des, des, des conférenciers ou simplement des gens parler de ce qu'ils aiment faire, croient que ça a toujours été facile pour eux et qu'ils l'ont toujours fait, mais en fait non, en amont souvent il euh, y a tout un chemin il y a une réflexion, il y a des remises en question il euh, y a des cassages de gueule <rire> y a des... voilà, je pense que personne a un parcours euh, vraiment linéaire, euh, euh, personne a fait verser sans boire la tasse et, et c'est ça aussi qui, qui fait partie du, du, de l'aventure. Tout à fait. Mais en plus, j'ai envie de
1: dire, Sylvie, euh,
0: rien n'est acquis. Ça va, ça va rester notre mot d'ordre hein, de la soirée.
1: Rien n'est acquis. <rire> tous les jours, tout repart en chantier. C'est, encore une fois, voilà, c'est notre perception. C'est, comment, euh, c'est notre approche qui change. Mais la vie, euh, tous les jours, elle vous sert euh, des nouveaux challenges. Ou des nouveaux problèmes à vous de choisir est ce que vous décidez que c'est un challenge ou est ce que vous décidez que c'est un problème moi aujourd'hui je me dis ok bon ça c'est mon challenge de la journée et après c'est de faire de notre zone d'inconfort notre zone de confort et là eh ben et euh, eh bien euh, le problème devient une expérience mais le problème il est toujours là c'est ma façon de le
0: voir qui a changé
1: et c'est ça, c'est ça dis- en
0: fait, c'est, il faut être pragmatique, le truc on l'a, on l'a en travers du chemin. Non, soit on rebrousse le chemin, il n'y aura pas où on veut, euh, soit on trouve un autre chemin, ce qui est possible aussi, soit on décide que, ok, il bah, bah, va falloir s'y coltiner, euh, mais on n'est pas obligé de le faire euh, dans, la, comment dire, dans la frustration, dans la colère, dans, la, comment on disait, dans, dans, dans l'état de la victimite, euh, qui a l'impression que la vie lui parle le chemin, on peut choisir euh, une d'en faire une expérience, d'en faire un, un jeu si on y arrive ou d'en faire un, euh, comme tu dis, de de ne pas voir que le côté euh, obstacle mais de voir aussi le côté challenge, ça, ça peut avoir de type d'être confronté euh, à ça même si sur le moment euh, ça nous arrange pas forcément. Mais je pense que c'est aussi une forme de créativité d'arriver à, 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 à faire ça dans sa vie et avoir sa vie comme ça. Et là aussi, c'est, c'est quelque chose que les enfants savent très bien faire. Euh, euh, l'enfant, bah, soit il va piquer sa grosse colère quand ça ne va pas marcher comme il veut, il va transformer le truc et, et il va trouver euh, le moyen que ça devienne marrant et que ça devienne un nouveau jeu. Et, et il va, il va pas, même s'il fait un caca nerveux, en général, il ne va pas le faire longtemps. Bah, je sais pas, il va prendre son jouet cassé il va refabriquer autre chose avec euh, il ne se laisse pas emmerder par ça, c'est, je pense que c'est vraiment un, un adulte euh, de vouloir que les choses se passent d'une certaine façon et quand ça ne se passe pas comme notre petit mental a prévu que ça doit se passer euh, c'est nous là qui faisons le caca nerveux et la plupart d'entre eux c'est juste une, une perte d'énergie Oui, c'est, c'est exactement ça et,
1: et au fait, cette expérience, elle est vraiment très, très puissante parce, que, parce qu'elle est profondément transformatrice. Après, moi, si on me dit euh, c'est quoi le must du must Le must du must, c'est de vivre un cycle. C'est euh, de s'accorder trois mois, enfin, trois mois, trois week-ends, un week-end par mois euh, pour faire un bon cantique pour vivre une transformation profonde et durable. Trois mois, c'est rien, mais euh, ce qu'on en récolte est juste énorme. Donc ça, pour moi, ça reste quand même le must du must. Quoi. Et, et moi, quand j'ai un projet, par exemple, sur une année, euh, je ne me mets pas sans action, je me mets quatre grandes réalisations, une réalisation sur un trimestre. Et en fonction, par exemple, de l'énergie que je vais avoir besoin. Euh, bon, ben voilà, j'ai besoin de maintenant construire quelque chose. Ben, je vais le faire l'été, parce que ben, l'été, je vais me nourrir de l'énergie du feu. Voilà. Euh, là, la prochaine énergie dans laquelle nous rentrons, c'est l'énergie de l'eau. C'est l'une des énergies les plus puissantes à l'échelle de la planète pour une raison toute simple. On va dire 80% de notre planète est eau, 80% de notre corps est eau, Et donc, de novembre jusqu'à Fin janvier, nous rentrons dans une énergie haut-haut. Autant dire que c'est une période où on va pouvoir vivre l'une des transformations les plus puissantes. Et cette transformation, je vais la mettre en place selon un cycle précis que j'appelle le magnifique cycle de haut et qui va se faire 90 jours. Alors on pourra faire un stage parmi tant d'autres. Là en revanche, il n'y a pas de formation en ligne. L'eau, c'est une énergie, c'est un corps vivant, ce quelque chose. Et euh, c'est vraiment une expérience euh, que l'on va vivre, hein, encore une fois, à travers trois stages.
0: <cười> donc, euh, voilà, moi-même, j'ai hâte que cette aventure... Bah, de... D'ailleurs, on, on va pouvoir leur annoncer, puisqu'on a fixé la date aujourd'hui. on va probablement faire avec Sabrina une autre émission, euh, spécifiquement sur l'eau. Euh, et le travail avec l'eau, qui est... donc qu'on a prévu de faire, je crois que c'est le 6 novembre, c'est ça Tout à fait. Voilà. Et en fait, on attend, euh, on voudrait bien que Jésabelle travaille, euh, donc Jésabelle de l'Effet-Baleine, pour ceux qui la connaissent pas, euh, qui est québécoise à l'origine, mais qui voyage partout dans le monde et qui travaille beaucoup avec euh, l'énergie des peuples marins, mais aussi euh, bah, l'énergie de l'eau, des ondines. Euh, donc, elle, elle est vraiment euh, complètement connectée à cet élément-là et on aimerait beaucoup pouvoir faire cette chose avec elle mais comme elle voyage tout le temps, je l'ai contactée. Il faut qu'on voit si euh, c'est possible pour elle le 6 novembre et à quelle heure en fonction de l'endroit du monde où elle se trouvera. Euh, après, voilà, on, on, on a le projet avec Sabrina, de, avec ou sans Gisabelle, de vous proposer cette émission sur l'eau. Et puis, on fera aussi, puisqu'elle vous en a parlé euh, au début euh, de l'émission, on fera aussi sûrement une émission sur euh, le désert, le pouvoir du désert. Je sais pas comment on va appeler ça. Il euh, y a une autre personne qui m'a contactée aujourd'hui et et une association qui a des voyages dans le désert avec qui je veux faire une émission depuis longtemps. Et moi, j'avais envie de vous parler aussi de ce qui se passe quand on traverse le désert intérieur, qui est aussi un beau et noble et éprouvant désert. Donc voilà, vous retrouverez normalement Sabrina au moins dans ces deux émissions-là. Écoute, Sabrina, journée, euh, il est presque 10 heures, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose euh, que tu veux ajouter encore. Je crois qu'on a répondu aux questions. Il ouais, n'y en avait pas trop, en fait, c'était plus des, des commentaires. Euh, donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, que tu veux préciser ou annoncer ou... Eh
1: bien, écoute, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié cette soirée. Voilà, c'était euh, encore une fois je... Pour partager avec le plus grand nombre. Euh, je te remercie. Je remercie toutes les personnes en tout cas qui ont écouté cette, 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 cette conférence sur le bonheur. Je te dirais juste une chose. Le bonheur, c'est un choix. C'est un choix de tous les instants. C'est aussi un, un travail de tous les instants en fait. Et euh, et rien n'est jamais acquis. Donc ouais, bah
0: c'est pensées... super. Je voulais, je voulais que tu le redises. Tu vois, on, on a parlé sur caméra. On va euh,
1: que, a fait, ça y est, c'est fait. Non, c'est, ce n'est jamais, jamais acquis. En revanche, ce qui est important, c'est de comprendre les principes de base. Les, 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 c'est ce que j'appelle les lois de la nature. Une fois qu'on les comprend et qu'on les intègre à, la, à l'intérieur, eh bien, ça devient notre propre nature. Les choses sont ce qu'elles sont dans la vie, c'est ce qu'on en fait, c'est la manière dont on les appréhende, c'est la manière dont nous, on décide de les vivre qui fait la différence. Le produit intérieur du bonheur, c'est cette expérience, j'ai envie de dire, grandeur nature qui vous permet de vivre la crise en opportunité et qui vous permet de faire de chaque opportunité un véritable projet intégrer dans les cycles d'abondance de la nature. C'est vraiment ça, cette démarche que euh, je partage aujourd'hui. Et je suis très heureuse de la partager parce qu'elle euh, rentre pleinement dans ma mission de vie. C'est-à-dire que pour moi, il ne peut pas y avoir d'écologie euh, s'il n'y euh, a pas euh, aussi tout ce travail de sensibilisation, ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement, mais de manière la plus ludique qui soit, le voyage. Donc, chaque stage est un véritable voyage. Donc, je serai ravie de partager avec le plus grand nombre un voyage.
0: Et merci, Sabrina. Donc, pour ceux qui veulent faire le voyage, euh, virtuel ou mieux encore physique, euh, vous avez toutes les références vers les, les sites, les pages de Sabrina dans le descriptif de l'émission. Et je vais remettre encore en dessous euh, en commentaire pour que vous n'ayez pas de mal. Euh, aller chercher. Et puis je crois que tu avais même mis dans le descriptif ton numéro de téléphone, donc ils peuvent aussi te, te contacter directement euh, s'ils si, si le souhaitent. Voilà, et moi, je vous retrouve… Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Pour ceux qui sont inscrits, je vous retrouve jeudi pour la crypte de Christ avec Franck Vandenbroek. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il reste des places. Euh, il suffit d'aller sur le groupe Facebook, la télé des copains, où l'événement est annoncé. Et vous avez le mail pour me contacter et réserver votre place si vous voulez vivre cette, cette web-expérience. Et puis, je vous retrouve euh, bah, dans un thème… Euh, qui va rester proche du bonheur, samedi samedi 21, avec Liliane Bassanetti, pour parler de l'importance de la joie dans dans nos vies. Sabrina, elle nous en a parlé aussi euh, ce soir, justement, en disant que si on ne vit pas quelque chose, de toute façon, on ne pouvait pas le matérialiser dans nos vies. Euh, Et le travail de Liliane, justement, c'est aussi d'aider les gens à à recontacter cette joie et à la manifester dans leur vie euh, pour se faire du bien à eux-mêmes, aux autres et aussi à la planète. Voilà, donc ça, c'est samedi à 19h30. Euh, là aussi, c'est annoncé sur la télé des copains. Donc, Sabrina, merci encore une fois. Merci euh, à Moi toi. aussi, j'ai bien aimé ce moment. Et puis, donc je te dis rendez-vous euh, normalement le 6 novembre pour la journée sur l'eau.
1: Bah, écoute, absolument. Là, je vais plonger dedans et <rire> ça va être fabuleux.
0: <rire>
1: à bientôt et
0: bonne soirée à tous.
1: Merci, bonne soirée. Merci Sylvie, merci tout le monde. Au revoir.